0: jueves 18 de enero de 2024, contacto universitario al aire. Tribunal declara inconstitucional la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Egresado de la UADI recibe reconocimiento en la competencia Semillas para el Futuro, impulsado por la empresa tecnológica Huawei. Conoceremos los detalles del programa de estancias cortas de investigación en la UADI con el doctor Ramón Peniche y la licenciada Luz Ceballos. Y desde UADI Global, el doctor Andrés Aluja nos comparte los principales proyectos y acciones de internacionalización de la universidad para 2024. Con esta y más información, arrancamos contacto universitario.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario.
0: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles, darles la bienvenida a este espacio informativo de Radio Universidad Autónoma de Yucatán, transmitiendo en nuestras frecuencias y también en en la página de internet, al igual que en Facebook Radio Universidad Wadi, ahí estamos en el Facebook Live, todas las vías para estar en contacto con usted. Norma Méndez está en los controles técnicos y junto con quienes han construido el contenido que vamos a presentarles, les invito a quedarnos en sintonía y eh, pues informarnos de lo más destacado que ocurre en nuestra casa de estudios y también en el entorno en la información nacional hoy eh, llama mucho la atención es sin duda una noticia importante la resolución tomada por un tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México eh, resolución en la cual declaró inconstitucional la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México que es el órgano administrativo desconcentrado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que creó el presidente López Obrador para todo el tema justo del de control de las aduanas. El tribunal consideró que esta agencia no está contemplada en ninguna ley que el Congreso de la Unión haya aprobado, por lo que todos sus actos administrativos podrían ser considerados como ilegales o nulos. Eh, según el abogado Luis Pérez de Hacha, en una nota publicada hoy en la prensa nacional, es un tema eh, delicado porque hasta el momento es un criterio tomado por un solo tribunal federal en el país. Eh, una determinación que podría tener como consecuencia eh, pues que se pierdan eh, o que pierdan vigencia, pierdan eh, valía, las sanciones impuestas por esta Agencia Nacional de Aduanas. Fue en julio de 2021 cuando el Poder Ejecutivo Federal publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación con el cual se creó esta agencia. Como un, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, dándole autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión con carácter de autoridad fiscal y aduanera y facultades de emitir resoluciones en el ámbito de su competencia. Esto que en su momento fue eh, impulsado. Con el objetivo, o al menos así se presentó, de tener un mejor control en las aduanas y poder ir eh, reduciendo los márgenes de corrupción y de prácticas ilícitas en estos puntos que son fundamentales en eh, pues todo el traslado de mercancías y que tienen por lo tanto eh, pues una serie de componentes o de incentivos hacia precisamente casos de eh, posible corrupción. Se entregó su control a eh, las Fuerzas Armadas, se creó esta agencia y pasado el tiempo dentro de muchos muchos casos y muchos temas de las eh, acciones impulsadas por el actual gobierno federal ...que han sido impugnadas ante tribunales, pues ahora se da esta resolución que no es la última, digamos, no es la última instancia, no es un asunto definitivo, pero que sí sienta un precedente, que sí hace eh, pues eh, llamar la atención y pues que reitero, creo que nos viene a recordar que hay un número muy importante de controversias o de recursos interpuestos contra reformas o actos eh, administrativos llevados a cabo por el actual gobierno federal... Habrá que ver en el trayecto de los próximos meses, incluso de los próximos años, cómo se van desahogando y qué, eh, qué tanto impactan en el diseño institucional que a lo largo de estos cinco años, un poquito más, pues se ha venido eh, construyendo desde la mirada y con la lógica de eh, la actual administración. Volveremos con otros temas eh, nacionales un poco más tarde. Ahora vamos con la información universitaria y arrancamos con esta muy buena noticia, y es que un egresado de nuestra universidad recibió reconocimiento en la competencia Semillas eh, para el Futuro, una competencia impulsada por la empresa tecnológica Huawei, una de las más relevantes en el mundo.
2: Alejandro Santos Coy Rivero, egresado de la licenciatura en Ingeniería Física de la Universidad Autónoma de Yucatán, recibió un reconocimiento por haber sido uno de los seleccionados como los triunfadores de la competencia Semillas para el Futuro, edición 2022, que organiza conjuntamente por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Huawei. Durante la reunión, el rector de la UADY Carlos Alberto Estrada Pinto destacó la importancia que representa para la universidad que Santos Coy Rivero recibiera este reconocimiento, especialmente hacer un concurso de ingeniería a nivel nacional.
3: Creo que es una excelente oportunidad para los estudiantes para desarrollarse y tener la oportunidad de capacitación pues, en este tema tan importante de, de ingeniería. ...con una empresa pues, a nivel global... ¿no? ...entonces creo que es un, un... acierto... ...y muchísimas gracias a la Secretaría por la oportunidad... ...a nuestros estudiantes de... ...pues de tener esta oportunidad... ...es pues, una felicitación también... ...a, pues, a los padres... Pues, creo que también... ...pues es reflejo de... Pues, del apoyo que ustedes les brindan a, a... sus hijas, a sus hijos en casa... ...y bueno, pues el resultado académico... ...pues se da ¿no? por, por consiguiente...
2: Santos Coy fue seleccionado junto con otros 14 jóvenes de diversos estados del país para participar en la octava edición de la competencia Semillas para el Futuro. Ahí, mediante un video en idioma inglés, Santos Coy Rivero presentó un prototipo de vehículo de conducción autónoma que opera en invernaderos y que permite reducir riesgos para las personas trabajadoras del campo denominado el rover agrícola. A lo largo de nueve ediciones del certamen, cuatro yucatecos han resultado ganadores en los años 2019, 2021 y 2022, tres egresados de la Universidad Autónoma de Yucatán y uno de la Universidad Anahuac Mayab. En el 2023, Gabriel Carcedo Rodríguez, egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Progreso, fue uno de los 15 jóvenes ganadores a nivel nacional. Carcedo Rodríguez presentó el proyecto AISA, Sistema para el Apoyo en el Análisis de Capacidades Físicas, Técnicas y Deportistas de Alto Rendimiento, utilizando inteligencia artificial y visión por computadora. Con información de Clarisa Carrillo, Contacto Universitario.
0: Pues felicidades a Alejandro Santoscoy, él estuvo por aquí con nosotros hace ya más de un año porque también um, uno de sus proyectos fue eh, merecedor al Premio Estatal de la Juventud, esto en el año 2022, y vamos a ver la posibilidad de poder eh, invitarlo de vuelta a que nos comparta justo eh, pues esta experiencia en el caso del certamen impulsado por la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y la empresa Huawei. Pero bueno, nuestro reconocimiento, sin duda, un eh, talento universitario. Cambiamos de tema porque la Facultad de Enfermería eh, fue sede de la reunión de directores de escuelas de trabajo social analizando algunas problemáticas en común, el panorama actual y el futuro de esta profesión.
1: Del 18 al 20 de enero de 2024, en la Facultad de Enfermería de la UADI, se realizará la reunión anual de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, donde directores de diversas escuelas, facultades, asociaciones y organizaciones intercambiarán experiencias para fortalecer la profesionalización de las y los estudiantes. Al inaugurar el encuentro, la presidenta de la red, Carmen Casas Ratia recordó que el trabajo social es una de las profesiones que registró afectaciones particulares luego de la pandemia por COVID-19 y es por ello que se debe trabajar para enfrentar estos retos y brindar a las y los estudiantes mejores oportunidades. Nos reunimos directoras y directores de escuelas, facultades y también, bueno, asociaciones, colegios. Está invitada la Federación Nacional de Trabajo Social, eh, buscando cómo poder, eh, pues, incidir en ello. ¿no? También, eh, pues, es un espacio, además de encuentro, de colaboración, de poder, eh, pues, eh, compartir los eventos, encuentros que tendremos a nivel nacional en los diferentes temas. Próximamente tendremos una conferencia regional eh, sobre los temas de migración, eh, repatriación, refugiados, y bueno, pues así como ese, tenemos una serie de actividades que atiende a las diversas eh, áreas de intervención de trabajo social. Al hacer uso de la palabra, el rector de la UADI, Carlos Alberto Estrada Pinto agradeció en primera instancia el que se haya elegido la Facultad de Enfermería para este encuentro nacional, que dijo permitirá sentar las bases para un trabajo futuro.
4: El mundo
3: está cambiando muy rápidamente, por consiguiente también el mercado laboral y pues desafortunadamente muchas veces nuestras instituciones educativas no lo hacen a ese ritmo. Eh, así que bueno, nosotros siempre he comentado que necesitamos acelerar el paso porque pues, la sociedad es muy cambiante, muy dinámica y pues nosotros necesitamos siempre estar atentos y monitoreando lo que está pasando en el entorno, hacerle caso a nuestros estudiantes, pero también hacerle caso a nuestras egresadas y egresados, cuál es la situación de, la, de las profesiones y también pues, eh, las organizaciones públicas, privadas, sociales, con las cuales nosotros tenemos una interacción.
1: Finalmente, la directora de la Facultad de Enfermería, Dayani Trinidad Tun Castillo, dijo estar segura que esta reunión tendrá excelentes resultados y acuerdos que permitirán avanzar en los procesos formativos de las y los trabajadores sociales. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Queremos recordarles que el día de mañana, 19 de enero, cierra la convocatoria para el fortalecimiento de la equidad en el ingreso a la universidad dirigida a estudiantes que hayan concluido su bachillerato, o estén por concluirlo, ubicados en el interior del estado y con una serie de características a las cuales justo se busca atender. Eh, va, vamos a escuchar la nota que nos preparó al respecto Karen Clemente.
1: Este viernes 19 de enero cierra la convocatoria de fortalecimiento de la equidad para el ingreso a la Universidad Autónoma de Yucatán, por lo que autoridades invitan a todos los interesados a realizar su registro de manera oportuna para poder obtener uno de los 250 lugares que se están ofertando. El coordinador general del Sistema de Licenciatura de la UAD y Ramón Esperón Hernández recordó que el objetivo de esta convocatoria es apoyar a los jóvenes que viven en condiciones de vulnerabilidad para tener la posibilidad de realizar sus estudios de licenciatura.
5: Es una convocatoria especial para estas personas con alta vulnerabilidad socioeconómica que estudiaron en un bachillerato en Yucatán y que viven en Yucatán. Ellos pueden aplicar a esta convocatoria, tienen hasta el día viernes 19 de enero, este viernes. Uh -huh. La verdad es que aplicar para la convocatoria es muy sencillo, se hace desde el sitio web del proceso de ingreso a cargo de a cuál es. Y además, eh, pues se hace en, en unos minutos, ¿no? Lo que es importante para poder participar es que además de cumplir con esos requisitos, de estar en condiciones de vulnerabilidad económica, de haber tenido una preparatoria pública, un motivador público de Yucatán y vivir en Yucatán, es que alguien los postule.
1: Entre las personas que los pueden postular están subsistemas de educación media superior, ayuntamientos, comisarías municipales o ejidales, organizaciones de la sociedad civil o agrupaciones sindicales. Esto mediante una carta de postulación. Añadió que el registro se realiza en la página www.ingreso.wadi.mx-zipi-diagonal donde deben cargar la documentación solicitada y la carta de postulación, además de responder a una encuesta socioeconómica.
5: Ser estos aspirantes a la convocatoria. Ellos entran en un proceso de preparación académico a través de un curso que nosotros tenemos eh, especial para esta población, eh, que es gratuito, ahí no les va a costar nada este curso, que va acompañado de talleres socioemocionales para los aspirantes, pero también para sus familias, para sus padres.
1: Las personas interesadas o que requieran más información pueden comunicarse al 99 99 30 21 20, Enviar un correo a convocatoria.equidad.correo.wadi.mx o ingresar a la página del Facebook de la Wadi, donde encontrarán la convocatoria completa. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Continuamos en contacto universitario ya en el espacio de entrevista. Saludamos a quienes se suman a, a esta transmisión desde las plataformas digitales de la Universidad Autónoma de Yucatán y pues nos da mucho gusto recibir aquí en cabina al doctor Ramón Penichemena, coordinador general del Sistema de posgrado e Investigación de nuestra universidad y a la licenciada Luz Ceballos Diosabot, responsable del programa de estancias cortas de investigación. Bienvenidos ambos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. gracias. Bueno, pues eh, doctor Ramón, eh, platicamos a fines de del año pasado un poco eh, un balance de lo que se había realizado y cuando nos contaba de lo que se estaba trabajando así este año hacía referencia justo a esta intención de fortalecer los espacios en los cuales estudiantes de la universidad incluso de otras instituciones puedan entrar en contacto directo con la investigación cuéntenos un poco
6: de es eso. correcto con mucho gusto mira en realidad eh, como habíamos comentado el año pasado es darle seguimiento a un ejercicio que se hizo históricamente nuestra universidad tenía un ...programa de verano de investigación... Y ahí los estudiantes podían dedicarle tiempo tiempo completo a esta, al ejercicio de estar en un laboratorio, estar con un investigador, trabajar en algún proyecto. Y en algún momento, posterior al verano, salió esta posibilidad, esta duda, esta inquietud sobre si se podría implementar a lo largo del semestre del estudiantado de manera tal que también se le puedan reconocer créditos académicos y que, por supuesto, a la vivencia sabíamos iba a ser diferente. Uh -huh. En el verano no tienen nada que los distraiga, mientras que en el periodo regular del semestre tienen su carga académica, tienen sus clases, tienen sus talleres y todo esto, ¿no? Y por supuesto, nuestros investigadores también, también. tienen su, su propia uh -huh. actividad. Ahora, este ejercicio iba a traer consigo mismo una, un, una vivencia nueva y, sobre todo, una experiencia diferente para los estudiantes, porque ahora. Eh, com comentaban, ¿no? A raíz del ejercicio que se implementa en el periodo de otoño, les pedimos a quienes participaron que nos dieran una retroalimentación, que nos dieran eh, sus impresiones, cómo lo vivieron, un poco qué fue lo que ocurrió, ¿no? Y sobre todo, pues para ir llevando la pauta e identificar este, si hay que mejorar algo, si no, qué podemos hacer para que, para que el proceso mismo, que es iniciarlos a la investigación, generar esa inquietud, pues pueda ser un poco más efectivo. Y hubieron respuestas muy bonitas, muy interesantes de parte de los estudiantes porque de repente nos decían, es que ahora tuve la posibilidad de estar en un laboratorio con un estudiante de doctorado uh -huh. ¿no? y entonces ya no es nada más la, el investigador quien está mentorando, claro. sino también tienen a alguien más cercano en cuanto a edad y que pueden tener ahí un poquitito de, pues más Diversa en la experiencia. ¿no? no, En el verano, pues prácticamente no hay gente o hay otro tipo de actividades. no. Y por supuesto, a raíz del resultado del, del proceso, del periodo de, de otoño, ya habíamos diseñado que también ocurriera a partir de este mes de febrero eh, todo este ejercicio llevándolo hasta abril uh -huh. con la intención de mantener ahora un periodo que le llamamos de invierno, primavera, uh -huh. ¿no? este Y entonces ahorita estamos en la convocatoria, está abierta y esto también nos permite tener esta consecución natural. Puede ser que alguna persona haya empezado en el otoño, se inscriba ahorita en el invierno, primavera y le pueda dar continuidad también en el verano. verano. O sea, estamos está, queríamos uh -huh. hacer todo, todo el ejercicio largo, ¿no? Y la verdad es que los resultados han sido muy buenos, han sido muy favorables y hemos tenido la participación de, de jóvenes y de señoritas, incluso de fuera de la universidad, incluso investigadores de fuera de la universidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, está generando una dinámica muy importante y, y repito, con la intención de motivar a, a los estudiantes hacia esta parte, ¿no? Correcto. Hablamos de esta convocatoria que ya está abierta, que tiene
0: eh, su origen en lo que nos acaba de compartir el doctor. Y, licenciada, creo que eh, lo primero que quienes nos escuchan deben tener en cuenta es... <coughs> ¿Quiénes pueden participar? ¿A quién está dirigida?
4: Bueno, la convocatoria está dirigida A todo el estudiantado de nivel Licenciatura de la universidad O de las instituciones de educación superior ¿sí? Deben de tener eh, Un promedio de 80 Deben de estar cursando al menos El tercer semestre de la carrera eh, Y es muy importante que revisen El catálogo de investigadores anfitriones Que ya está disponible este, Para que Hagan contacto con esos investigadores y tengan una preaceptación uh -huh. que es uno de los requisitos que se le pide para ya registrarse como posible estudiante del de, de, de programa de estancias.
0: Justo de ese lado, de las y los investigadores, los académicos, ¿cuál ha sido el diálogo con ellos? ¿Cuál la experiencia de lo que ya se realizó? En el sentido de que pues son pieza clave, obviamente, al recibir a estudiantes dentro de su espacio, acompañarlos y pues hacer mucho más eh, rica esta experiencia.
4: Bueno, creo que realmente la respuesta que hemos tenido por parte de los investigadores ha sido muy buena. Realmente el... En el otoño tuvimos solo 27 proyectos, o sea, 48 ofertados y solo 27 uh -huh. se ocuparon. Ahorita estamos ofertando 88 temas de investigación, eh, de los cuales 60 son en modalidad eh, mixta, que también le permite un poco más al estudiante organizar compaginar sus tiempos, tiempos compaginar claro. tiempos de, de, de sus materias, de su carga académica, y al investigador igual, ¿no? Uh -huh. Y 28 de estos temas de investigación en modalidad presencial, ¿no? Realmente. Eh, eh, a través de las experiencias de los estudiantes, como bien mencionaba el doctor, eh, podemos ver que el cobijo que los investigadores le dan a los estudiantes es muy enriquecedor, eh, puesto que son gente en... Casi casi el 70%, un poquito más, son eh, investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, eh, pero además están dispuestos a compartir toda la experiencia que, que tienen ¿no? en, en, este, en este tema de la investigación. Realmente eh, los investigadores pues, bueno han incrementado el interés, eh, Así como mencionó el doctor, eh, tenemos abierto ahorita o sea, todo el panorama para el, todo el año completo. Uh -huh. Tenemos eh, las tres convocatorias que se van a manejar internamente, pero también tenemos abierto ahorita el proceso del programa del FIM al uh -huh. que pertenecemos. Esta es una convocatoria externa. Actualmente los investigadores interesados este, deben ponerse en contacto con una servidora para que yo les pueda dar de alta en la plataforma. A través, y, y realmente ahorita llevamos apenas 30 investigadores, pero eso también va a permitir que eh, estos investigadores reciban, eh, puedan recibir estudiantes de esas 277 universidades, de las cuales son 142 de, de la República Mexicana, uh -huh. eh, 106 de Colombia, 16 de, de Perú, 6 de Nicaragua, 3 de Estados Unidos y una de Costa Rica. Estos estudiantes externos también van a venir a formar parte del verano, a, a combinarse con nuestros estudiantes. Entonces, sí va a ser una experiencia muy enriquecedora por parte de... Pues del programa de estancias. ¿no?
0: Claro, eh, eh, nos mencionaba la licenciada que son 88 temas los que en esta eh, convocatoria están abiertos. En todas las disciplinas ¿cómo se ha eh, configurado, digamos, ese menú al cual así los estudiantes de licenciatura pueden acceder y ir haciendo este primer contacto
6: con, con los investigadores? Claro, Andrés, mira, eh, una de las cosas que, que queríamos enmarcar era un poco esa, ¿no? O sea, históricamente en nuestros veranos el estudiante se pues, acerca con el profesor de su facultad y un poquitito lo motivan en el salón de clases en alguna asignatura optativa mm -hmm. tal vez y a raíz de eso pues lo invitan a participar en un verano con intención quizás de que hagan un poco de investigación, una tesis, algo eh, las variantes que teníamos ahora eran y si mejor hacemos un catálogo del investigador y que digan, como qué temas, y que también nos digan qué tipo de estudiantes quiere tener, que no sea necesariamente claro. de su disciplina. A lo mejor se enriquece el proyecto, a lo mejor eh, el estudiantado observa que tiene también una aplicación lo que ellos están trabajando. Entonces, por esa razón decía Lucy hace un ratito, ¿no? Que es importante que los chavos vayan a ver este catálogo, como para ver qué hay, y, y pues que puedan ellos distinguir, ah, mira, yo cubro ese perfil, me interesaría colaborar, ¿no? Uh -huh. Entonces. Hicimos el ejercicio en ese sentido ¿No? De que a ver, o sea Mejor presentamos el menú Y que el, el estudiantado pueda decir Ah mira, me gusta de este sabor Me puedo intentar de este otro Y claro a, 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 a las y los investigadores pues también les dijimos esto va por aquí no claro. y, y por esa razón se pusieron muy laxos y decían dale Yo puedo recibirte a alguien, no sé, de nutrición A alguien de veterinaria, a alguien de ingeniería de software De cualquier disciplina Entonces es, es abierto en ese sentido Y pensamos que eso le da también una riqueza A el perfil del estudiantado No no solamente en la parte Disciplinar, uh -huh. sino que también conocer a alguien de, de, de mi área y sin embargo, ah, mira, sí puedo interactuar. Entonces, claro. por esa razón pensábamos que, bueno, el ejercicio puede ser muy interesante. Eh, lo estamos arrancando desde, desde octubre pasado y, por supuesto, le damos un seguimiento. A, a, algo de lo que sí también quisiera yo compartirte, ¿no? Es que la universidad está, nunca lo decimos, ¿vale? Déjame enmarcarlo. Está plagada de gente. Muy buena, ¿no? Uh -huh. Hablamos siempre de nuestros investigadores, hablamos siempre de nuestros estudiantes y también hay que hablar y hay que reconocer a todo lo que está tras Bambalinas que genera estas convocatorias y como hace un ratito claro. Lucy te contó de los datos duros, a mí a uh -huh. veces me los preguntan y entonces yo llego con la chafa. Ahora, es Lucy quien se encarga de dar ese seguimiento y de dar de, de verificar. ¿Es, todo este ejercicio, te digo, se cierra con, un, eh, con unas memorias de lo que hicieron nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, si hay alguien que tiene que estar al pendiente con el investigador, la investigadora, Lucy los reporta, Lucy les avisa, ¿no? O con el estudiantado. Sí. Entonces, de verdad, o sea, hemos tenido observaciones, comentarios. Ella se lee todo, los, todo lo que nos escriben. Y Entonces, ella me dice, mire, doctor, está pasando esto. Como el caso de un joven, una señorita, no estoy seguro, ella sí se lo sabe, que de repente nos dijo eh, que, bueno no tuvo la oportunidad de, de ir a un laboratorio, ¿no? Pero ahora con estas estancias ahora sí está ahora complementando sí, claro. lo que aprende con lo que dice el laboratorio y está teniendo estas experiencias, ¿no? Entonces eso es una buena señal, ¿no? O sea, si no se abría ese espacio a lo mejor esta persona no iba a tener esa oportunidad. Entonces la verdad es que también el hecho de ponerles ahí decirles Dinos cómo te fue Dinos qué podemos mejorar Eso nos ayuda para tener esa retroalimentación Y decir, ah, mira y, y por supuesto hay, hay luego expresiones que los jóvenes y las señoritas Nos utilizan, les pedimos que nos manden Alguna foto para nuestra <risa> nuestro documental Y todo, de verdad Yo yo creo sinceramente que en todas las áreas De la universidad, las personas Que arman este tinglado Y que lo construyen y todo Casi nunca hablamos de ellos, yo creo que Lucy Es una de las, de las bien destacadas Que de verdad nos nos saca de, de Totalmente
0: todo Totalmente ¿no? de acuerdo, y es que todo lo que se Trabaja en la universidad eh, Pues está cimentado justo en ese trabajo eh, que es mucho, que es muy metódico, que tiene que ser muy cuidadoso y, y pues sí, nos sumamos al reconocimiento a través de, de, de la licenciada, pues Gracias, de todos las, los compañeros que tienen tareas similares. Hablando justo de esos datos eh, concretos, ¿en dónde pueden los estudiantes que nos están escuchando revisar ese catálogo o eh, hacer contacto para ir resolviendo a lo mejor alguna duda en el proceso?
4: Ok, el, la convocatoria está disponible en el portal de la universidad, uh -huh. sí. Y dentro de la convocatoria está el enlace para que revisen el catálogo de investigadores. El catálogo de investigadores tiene toda la descripción del tema, de los objetivos, actividades que van a realizar, este, que le puede dar una uh -huh. idea al estudiante. Los datos de contacto, en la mayoría sí tiene teléfono y correo electrónico. De cualquier manera, si algún eh, contacto no les respondiera, pueden eh, escribir al correo de estancias. Guión, estancia guión bajo investigación arroba correo punto guadi punto mx o a la, eh, al teléfono 99 99 30 0130 a la extensión 74 115 o 74 119 Ajá. para que yo les pueda apoyar o canalizar con el investigador este, ese que, que les interese. Este, lo que remarcaba el doctor, este prácticamente todas las dependencias exceptuando derecho, está participando con un proyecto de investigación. Uh -huh. La Facultad de Ingeniería está ofreciendo 30 lugares, entonces este, sí en total tenemos 85 investigadores participando, ofertando, veremos cuántos son los que finalmente este, se inscriben. Uh -huh. Es muy importante porque estamos iniciando el semestre, es muy probable que algunos estudiantes pudieran tener problemas con la cuestión de la constancia de de, de, de estudios yo les pediría a estos estudiantes que si tuvieran ese caso, se contante conmigo para avisar y que yo les dé una opción que podemos manejar para integrar su expediente ¿no?
0: Correcto, que todos estos detalles de la documentación, los trámites, etcétera están ahí disponibles en la convocatoria ha circulado en las redes sociales, tanto estamos, de la universidad, exacto. de nuestro rector nosotros ya le estamos colgando ahora mismo aquí en Radio Universidad y bueno, pueden revisar hasta el código QR, las ligas para que no pierdan eh, detalle Para ir redondeando, doctor, creo que eh, el estar hablando de 88 temas, de 85 investigadoras, investigadoras que se van sumando, pues nos hace también caer en cuenta que incluso desde dentro de la universidad a veces no lo tenemos tan presente de que todos los días en todas las dependencias de la universidad se está haciendo investigación es correcto, y se puede, por lo tanto, formar nuevos investigadores o
6: ir sembrando esa semilla de la vocación científica. Es correcto. Y fíjate esto, ¿eh? O sea, a, a final de cuentas... Eh... Como bien dices, ¿no? En cada una de las disciplinas tenemos gente que está desarrollando. Y como comentó también Lucía hace un momentito, cuando hablamos de este programa es de, del fin se llama, es, un, uh -huh. es una cuestión que organiza precisamente la Universidad de Navarrete, eso abre la posibilidad a una internacionalización también, le da una mayor visibilidad a nuestra universidad para que estudiantes de fuera puedan venir y nuestros investigadores los reciban y entonces se conozcan también estos 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 esfuerzos que se hacen desde la universidad y también nuestros estudiantes puedan salir, ¿no? para que ellos tengan esa vi vivencia y esa experiencia. Y, y ya nos lo contó Lucy, ¿no? O sea, lo mismo puede ser en el en el país que fuera de nuestro uh -huh. país. Entonces hay, se hace, se realiza en el día a día muchísima investigación en diferentes instituciones como la nuestra, cada una tiene su propio liderazgo sus, sus propias áreas en donde son expertos y en este caso como bien comentaste, en nuestra universidad tenemos diferentes investigadores e investigadoras que además aportan de su tiempo para fomentar la investigación en jóvenes claro. una de las metas porque si son investigadores muy probablemente ya tienen estudios de posgrado e incluso puede ser, bueno, de, seguro tendremos por ahí algún maestro en ciencias uh -huh. a lo que voy es a final de cuentas eh, el hecho de poder motivar a un joven, a una señorita, a querer estudiar más, a querer aprender más y esto involucra también la posibilidad pues a veces de dejar la casa ¿no? uh -huh. de, de tener que movernos a otro lado con miras a aprender más, reconocer que no nos lo sabemos todo, que la ciencia se mueve todos los días que aunque ya hayamos avanzado en algo, pues en realidad cada día hay algo nuevo por descubrir y ese tipo de retos, esa curiosidad científica es la que también debemos de estar preocupados curando siempre en el salón de clases con nuestra gente incluso en nuestras oficinas en, en, en nuestro día a día no y sí en nuestra universidad se trabaja un hay diferentes áreas que sí sí tenemos el liderazgo y sí son importantes destacarlas no pues muy importante lo que se está trabajando eh, Recuerdo que hace
0: un año hablábamos eh, En el inicio sí. de, de esta administración De lo que se planeaba hacer Y ahora vamos viendo cómo va pasando el tiempo Se va consolidando Y algo que creo que es fundamental, licenciada Es el tener siempre eh, atención a escuchar A recuperar esas experiencias Y a partir de ahí recalcular la ruta ¿no? Fortalecer claro. lo que se va haciendo
4: Sí, definitivamente O sea, yo creo que cualquier proceso Está sujeto a cambios, a ajustes Y... Eh, Qué mejor digo, así como recibimos los comentarios de los estudiantes, hay investigadores que se acercan y dicen claro. bueno, a mí me sucedió esto, esto podemos cambiarlo, yo quiero participar, etcétera, no. Realmente es este, pues es un, una cuestión muy importante para los estudiantes, el también saber que su preparación no se limita a a un salón exclusivamente uh -huh. y también el poder ver a sus profesores en otra faceta, ¿no? Porque muchas veces este están dedicadas, sí. o sea, creen que el profesor solo está dando clases cuando realmente, ahora quizás lo van a entender porque llega de mal humor <risa> a la clase. Pero bueno, este es ver esta otra faceta que también es muy enriquecedora y sí llegar, digo, es muy interesante saber que en la universidad de repente tenemos investigadores que formaron parte de los veranos de investigación, ¿no? Y tenemos ahora a estos investigadores recibiendo estudiantes que sabemos que les sirvió el verano de investigación y que ahora están poniendo su granito de arena para que nuevos estudiantes lleguen a ser, a interesarte. Por ser investigadores. Y por qué no, a lo mejor son los que van a hacer el cambio generacional. porque claro. pues Realmente aquí tenemos este ya nuestros investigadores, este tenemos muchos con gran experiencia, pero uh -huh. pues sabemos que, que puede venir el cambio, ¿no? Y qué mejor que nuestra propia casa sea la que fomente a estos nuevos investigadores. ¿no?
0: Pues por todas esas razones era muy importante poder platicar con ustedes, tener de primera mano la información y pues doctor creo que nada más cerrar con la invitación reiterar pues que están a tiempo de revisar y participar en algo que arranca ahora en el mes de febrero las estancias pero que como bien
6: decía seguramente muchas y muchos lo van a continuar a lo largo del año. Es correcto darte dos datos así rapidísimos también ¿no? ahorita estaríamos abriendo y la convocatoria está abierta para este periodo que uh -huh. empieza en febrero. Concluye en abril más adelante van a observar o les vamos a estar haciendo la difusión del programa del fin que ese sí. es otro programa y posteriormente vamos a estar hablando acerca del verano de investigación entonces uh -huh. y ya al siguiente semestre hablaremos del periodo otoño entonces ciertamente si de repente empezamos a bombardear por ahí es que son temas diferentes claro. Esas son opciones diferentes y el segundo punto que quería compartirte es que dentro de este ejercicio lo que queremos es motivar y como dijo hace un ratito Lucy, en este momento estamos diciendo ciertas características de estudiantes, que tengan 80 de promedio uh -huh. y barra entonces nos quedamos luego con la duda de, oye, a ver 80 de promedio, y si tenemos a alguien que no lo tiene, o, o que hay alguien que nos esté escuchando ahorita y que de repente diga, pero es que yo debo dos materias o algo así, uh -huh. entonces estamos pensando también en algo, a final de cuentas la intención es que tengan la oportunidad, claro, ¿no? Y, y tampoco queremos ser así como selectivos, que no, 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 solo a los de mejores promedios es que realmente podemos tener jóvenes que están ahí quizás escuchándonos quizás leyéndonos y que de repente digan pues oye también es para ti no a final de cuentas no sabemos quién de ellos pudiera ser de verdad alguien que vaya a llevar la investigación no solo a nuestro estado sino a nuestro país o quizás un poquito más y, y lo que necesita quizás es entrar a ese cassette entrar en ese canal darse cuenta de que también puede y que a lo mejor no le está yendo bien ahorita porque le faltaba Un impulso, porque uh -huh. le faltaba ten, estar Conectado con algún investigador, con una investigadora Que de repente eh, Le dé esa motivación extra y pueda Entonces es, de verdad estamos trabajando en eso Con miras a hacer estos ajustes claro. no O sea, ir, ir modificándolo De acuerdo un poquitito a las necesidades Entonces no sorprenderse Si luego otro día les llegamos no, Ya con las modificaciones <risa> Y eso pues queríamos compartirles Pues siempre
0: atentos, creo que si la universidad tiene que ser dinámica Lo que se trabaja en investigación per se, tiene sí. que serlo, y pues de nuevo cuenta, mucho éxito en, en esta convocatoria, en todo lo que viene en el año y siempre pendientes de seguir compartiendo con la audiencia. Te agradecemos, Andrés. Muchas gracias. Entonces, gracias. Eh, son la licenciada Luz Ceballos de el, Diosabot, el doctor Ramón Peniche Mena, con estos detalles, la investigación en nuestra universidad y la oportunidad para que estudiantes se sumen, se empapen y, es por qué no, hagan carrera en ella. Hacemos una pausa, volvemos con mucho más.
2: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos meteorológicos Extremos de la UADI informa que este jueves 18 de enero tenemos un ambiente caluroso con cielo medio nublado y viento del este y sureste. La máxima temperatura estará en 31 grados Celsius y la temperatura mínima será de 18 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 31 grados y las mínimas de 21. En la costa se esperan temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 22, en el sur y sureste del estado La temperatura más alta será de 31 grados Y las mínimas de 19 En el este y noreste de Yucatán Tendrán como máximo 29 grados Y una temperatura mínima de 18 Para Contacto Universitario Elena Pasos
1: Contacto Universitario Nuestro servicio informativo en radio
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario en esta emisión de jueves. Muchas gracias por estar en sintonía. Un poco más adelante tendremos la información internacional y también nuestra agenda universitaria. Antes de todo ello, en este inicio de 2024 nos da mucho gusto reiniciar o continuar el ciclo que cada dos jueves tenemos aquí en el informativo para conocer las labores de internacionalización, de vinculación en el plano global de la Universidad Autónoma de Yucatán y para ello nos comunicamos vía telefónica con el doctor Andrés Aluja Schunemann quien encabeza justamente todo el trabajo de internacionalización en la UADI. Doctor, un gusto saludarle ¿Cómo está?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes Andrés, mucho gusto saludos a todo el auditorio
0: bueno, pues eh, estamos todavía en el arranque del año, aunque la velocidad a la que han avanzado las cosas da la impresión de que ya lleváramos más de 18 días en el 24 y creo que vale la pena pedirle puntualizar un poco algunas de las principales acciones, los principales logros que se tuvieron en materia de internacionalización durante 2023.
7: Muchas gracias, Andrés. Eh, pues mira, en primer lugar, la, eh, el objetivo del programa internacionalización de las funciones universitarias, es la de promover, eh, coordinar, eh, fomentar acciones dirigidas a fortalecer la internacionalización de las funciones en nuestra universidad. Eh, y bueno, para ello hemos estado trabajando arduamente el año pasado eh, con varias actividades eh, eh, relacionadas con eh, estudiantes, eh, con académicos, eh, eh, también contactando a universidades eh, tanto eh, principalmente en el extranjero eh, para poder fortalecer eh, estas áreas ¿no? hemos tenido muy buenas conversaciones por ejemplo con la Universidad de Deusto eh, para llevar a cabo movilidad y colaboración en las áreas de medicina enfermería, enfermería y psicología hemos trabajado también eh, con la eh, eh, universidad francesas eh, también con eh, la asociación Columbus a la cual pertenecemos para fortalecer eh, proyectos de, de investigación eh, con otras universidades tanto de América Latina como de Europa eh, hemos también trabajado mucho con algunas eh, instituciones eh, privadas eh, relacionadas, por ejemplo con la eh, Perkins School of, of the Blind que es una organización que se dedica a eh, implementar proyectos para invidentes, uh -huh. hemos trabajado también con ellos eh, también con, con Alemania hemos tenido eh, mucha interacción durante el año pasado se llevó a cabo aquí la una, una un encuentro con eh, los posgrados de diversas universidades alemanas donde hicieron una feria de posgrados y aprovechamos la oportunidad también para que estas universidades eh, visitaran la, a la UADI y poder establecer eh, vínculos de, de colaboración. ¿no?
0: Son adelante, acciones... No, eh, perdón, adelante, adelante. No,
7: no, adelante, adelante, Andrés.
0: Sí, decía que son acciones de las que eh, afortunadamente fuimos dando cuenta a lo largo del año y que en eh, muchas de ellas nos encontrábamos con el hecho de que hay eh, puntos en común en el trabajo que desarrolla la UAD y a través de diferentes áreas, programas, educativos, proyectos y otras instituciones de, del extranjero. Y concluíamos la última vez que platicábamos aquí en, en cabina, pues que al final es ahí donde están las grandes áreas de, de oportunidad para eh, posicionar y obviamente crecer la presencia internacional de la UADI.
7: Exactamente, sí, así es, Andrés, ¿no? Y bueno, también hemos trabajado eh, para atraer eh, no solamente estudiantes eh, eh, en los proyectos de movilidad, ¿no? En la, eh, ayer eh, precisamente se le dio la bienvenida a 150 estudiantes, eh, tanto de universidades nacionales como extranjeras, eh, que, que van a cursar eh, eh, su semestre acá, sino que también hemos trabajado con eh, principalmente instituciones de Canadá para traer eh, en, en grupos pequeños de estudiantes, pero con eh, teme, temáticas específicas. ¿no? Y entonces el año pasado trabajamos eh, también con el Centro Institucional de Lenguas eh, y vinieron dos grupos de la de la Universidad de, de Saskatchewan Politécnico University en Canadá eh, relacionado con este tema, ¿no? que son proyectos también muy exitosos eh, y que pues para nosotros son importantes ¿no? también hemos trabajado mucho en, la, en los convenios que tenemos con las diversas instituciones eh, tanto para la, eh, eh, renovarlos o eh, iniciar nuevos, nuevas colaboraciones y también recibimos eh, la, la, eh, varias universidades aquí la, a sus eh, dirigentes ¿no? por ejemplo estuvo aquí la Universidad de California en, en, eh, eh, que vino aquí con una representación para que eh, en este, durante este año eh, venga la, una de las presidentas de la Universidad de California Santa Cruz eh, también también eh, de las universidades chinas recibimos a una delegación de la Universidad de Sun que es la universidad hermana con la cual trabajamos el Instituto Confucio, y también eh, la, eh, la eh, ECNU, que es East China eh, Normal University, con la cual también hemos eh, trabajado ya por muchos años y recibimos una, una delegación eh, para pues, afianzar algunas áreas de colaboración que ellos también están interesados No toda esta parte de cambio climático uh -huh. les interesa mucho no solamente en, en China sino que en Europa en general y bueno, hemos eh, enfocado también ahí esfuerzos para que este año podamos cristalizar proyectos relacionados con este tema
0: justamente sobre eh, este año que bueno sabemos en diferentes áreas hay algunas acciones ya en, encaminadas habían, o habrán otras que, que se van eh, trazando en la ruta pero trazando un, un corte temporal digamos en el primer semestre de este 2024 qué destacaría usted de algunas metas o algunas eh, acciones que se estarán llevando a cabo
7: bueno mira una es la, la visita de, de, la, de la presidenta o la rectora de la Universidad de California en Santa Cruz, ¿no? que, con la cual eh, también hay gran interés. Eh, esta universidad eh, ha eh, designado a la WADI como una de las eh, áreas o de las universidades eh, en México con las cuales quieren colaborar. Y para pues, nosotros eso es algo muy importante, especialmente también por la, la población de, de mexicanos eh, que hay en California y también la, la, la población de, de yucatecos que existen en, en, en esa en esa zona que para nosotros también es muy atractiva ¿no? eh, también bueno estamos ya por echar a andar el laboratorio de bioseguridad bio, bio nivel 3 eh, que fue de una donación por parte de la agencia de cooperación del Japón y del gobierno de Japón eh, también eh, vamos a estamos trabajando con la Universidad Estatal de Michigan eh, también este proyecto de, de Volvaquia eh, que es para el control de mosquitos transmisores de dengue uh -huh. eh, al cual también aquí se, se recibió ya un, un, eh, un apoyo económico muy significativo por parte de la, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y del, eh, del USAID que son eh, instancias financiadoras por parte del gobierno de, de, de Estados Unidos, ¿no? entonces digo ahí también estamos trabajando con instancias académicas, no, este está el programa Disney que es para para eh, que permite que estudiantes de la universidad trabajen eh, por tres meses en los parques de Disney, ya hay una preselección eh, y estamos ahora esperando que ya se lleve a cabo la la selección final el año pasado fueron 14 estudiantes de la UAD que, trabajó, que pudieron acceder a este programa eh, y bueno, pues eso queremos continuar, ¿no? Entonces, son actividades que creo que durante este primer semestre vamos a estar llevando a cabo eh, por cierto, también eh, mañana sale un grupo de estudiantes de, de la del sistema media de media superior a, a Francia a la, eh, a la preparatoria en una preparatoria en eh, la ciudad de Montpellier, uh -huh. donde, va, donde van a estar ahí participando en un intercambio eh, con otros eh, con, eh, diversas instituciones también de preparatorias en Europa eh, lo cual para nosotros también es muy significativo entonces te digo, no no solamente es para, para estudiantes de licenciatura no estamos también enfocando mucho la, la, eh, el, el, el proyecto para tra tratar también de llevar a cabo más actividades con educación media superior y pues obviamente también fortalecer los posgrados a través de este tipo de intercambios, no solamente de estudiantes, sino también académicos.
0: Correcto, pues será un, un semestre y un año seguramente eh, de intensa actividad, estaremos aquí platicándolo eh, cuando menos cada dos jueves, aunque por supuesto según ocurren los eventos y las actividades, pues también la cobertura de todo el área de comunicación institucional está siempre eh, pendiente del trabajo de internacionalización. ¿Hay algo más que quiera agregar, doctor?
7: Bueno, pues eh, solamente que estamos muy, muy motivados, muy contentos de poder continuar con este gran esfuerzo y que, bueno... Eh, eh, es, es muy importante que no solamente los, los estudiantes sino que los académicos eh, todos estemos involucrados para eh, eh, fortalecer eh, estas, estas actividades que a final de cuentas pues van a eh, eh, también eh, apoyar a la formación integral de, de nuestros estudiantes Entonces, para nosotros es importante y pues siempre agradeciéndote a ti Andrés y a nuestro auditorio que nos escucha y siempre estamos a la orden para poder este, pues informarles de otros proyectos que se van a llevar a cabo durante este, este año.
0: Por supuesto. Pues de nuevo cuenta muchas gracias por tomarnos la llamada y es el doctor Andrés Aluja Schunemann, el coordinador general de cooperación e internacionalización, ya escuchó usted, proyectos muy importantes en este 2024 con la vinculación internacional de la UADI. Buenas tardes, doctor.
7: Muchas gracias, Andrés, y tengas buena tarde.
0: Nosotros continuamos con más información.
2: En información local, personal del Ayuntamiento de Mérida comenzó a instalar andamios en torno al pedestal del monumento a Justo Sierra en Paseo de Montejo con Avenida Pérez Ponce, con miras al inicio de los trabajos de limpieza y consolidación integral de la estructura vandalizado desde marzo de 2022 durante las marchas conmemorativas del Día Internacional de la mujer. Como indicó en su momento la directora en Yucatán del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ana Goicolea Artis, desde mediados del año pasado, se han venido realizando trabajos de investigación estructural y daños tanto de este como del monumento a Felipe Carrillo Puerto en esta misma avenida, a fin de conformar una estrategia de trabajo en conjunto con autoridades estatales y municipales, con el propósito de generar las condiciones para lograr un proyecto integral que garantice seguridad a quienes tendrán a su cargo los trabajos. Se limpien todas las pintas y se aplique un producto que permita proteger el material pétreo al tiempo que crea una barrera imperceptible que facilite el retiro de pintas que pudieran surgir en otras manifestaciones. Aunque el pasado martes se debió realizar el pago de lo que se le debe y la liquidación del primero de los trabajadores de la Alianza de Camioneros de Yucatán, esto no se realizó porque no era conforme a lo acordado, dijo su líder sindical, José Cabrera Villamil. En parte añadió, también porque todavía están en el proceso de acomodo en las instalaciones asignadas al sindicato. Sobre el avance del pago de lo que se le deben a los trabajadores y su liquidación, derivado de la venta de esta empresa camionera al grupo ADO, Cabrera Villamil informó que ambas partes están en el proceso para cumplir con esos acuerdos, sin embargo ellos presentaron una propuesta de liquidación que no cumple con esas expectativas así que no las aceptamos por lo que decidieron que los departamentos jurídicos llegaran al acuerdo de que no había nada más que negociar, solo hay que respetar los acuerdos firmados el gobernador Mauricio Vila-Dosal participa en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, evento al que solo se acude por invitación y que representa una plataforma para seguir promoviendo a Yucatán. Se informa en un comunicado. El titular del Ejecutivo interviene en ese encuentro participando en mesas, paneles y reuniones de trabajo para compartir sus experiencias y conocer prácticas exitosas que pueden sumar a lo que se está haciendo en la entidad en diversas áreas. En su primera jornada de trabajo, se reunió con el embajador Peter Thompson, enviado especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas para el Océano, con quien habló sobre las estrategias que se podrían promover en la entidad para reforzar la conservación de manglares y humedales en Yucatán. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. En el ámbito internacional, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este jueves que ha expresado a Estados Unidos su oposición a la creación de un Estado palestino como parte de un escenario de posguerra en Gaza. Les digo esta verdad a nuestros amigos estadounidenses y también detuve el intento de imponernos una realidad que perjudicaría la seguridad de Israel, dijo Netanyahu, que agregó que la mayoría de población israelí rechaza un posible Estado palestino, iniciativa que la administración de Joe Biden apoya como parte de la llamada solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí. Argumentó que en cualquier posible acuerdo con los palestinos, Israel tiene que mantener el control de seguridad sobre el, todo el territorio oeste del Valle del Jordán, que en referencia a una parte importante de terreno de Cisjordania ocupada por Israel desde 1967. Donald Trump afirmó este jueves que el presidente de Estados Unidos debería gozar de una inmunidad total contra un procesamiento penal incluso si sus acciones cruzan la línea roja. El favorito para la nominación republicana de cara a las elecciones presidenciales de noviembre se enfrenta a 91 cargos penales en cuatro casos que incluyen el presunto intento de alterar los resultados electorales de 2020 y de apropiarse de documentos ultra secretos cuando se fue de la Casa Blanca. Un Tribunal Federal de Apelaciones de Washington examina actualmente un recurso de Trump pidiendo inmunidad en un procesamiento por su presunto papel en el intento de alterar el resultado de las elecciones de 2020 en las que perdió frente al demócrata Joe Biden. Si los magistrados rechazan la apelación de Trump, como anticipan la mayoría de los expertos legales, es probable que el caso llegue ante la Corte Suprema. La Organización Mundial de la Salud lanzó una guía con nuevas orientaciones éticas para fomentar y garantizar un uso seguro en el ámbito sanitario de los grandes modelos de lenguaje, un tipo de inteligencia artificial generativa en rápido desarrollo. Capaces de generar textos y otros contenidos predictivos a partir del procesamiento masivo de datos, los grandes modelos de lenguaje se hace cada vez más posible su uso en entornos médicos tales como el diagnóstico. La investigación de síntomas y tratamientos, el desarrollo de fármacos o las tareas de administración sanitaria. Aunque los LMM están empezando a utilizarse para fines sanitarios específicos, la OMS alerta de que algunas de estas utilidades aún no están probadas ni se sabe si ofrecerán los beneficios esperados, lo que hace necesario establecer ciertas normas para su integración y uso con fines médicos y de salud pública. Para contacto universitario, Elena Pasos
8: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán La Facultad de Educación a través de la Bolsa de Trabajo Wadi Da a conocer las vacantes de empleo y prácticas profesionales vigentes para mayor información ingresa a la página www.bolsadetrabajo.guadi.mx o al correo dora.sevilla.correo.guadi.mx con la doctora Dora Esperanza Sevilla Santo, responsable de la Bolsa de Trabajo de la FEDU. En el marco del Mes de la Cultura Maya, la Biblioteca Central de la Wadi trae una serie de recomendaciones para ti mismas que se compartirán en el transcurso del mes y son temas relacionados con la región peninsular y el área maya. Estos materiales son de la colección yucateca. Puedes visitar la biblioteca y consultar las obras digitales en nuestros equipos de cómputo. Nuestras instalaciones se encuentran abiertas de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábado de 8 a 15 horas. Expande tu destreza en el mundo de las inversiones con enfoque especializado. Únete a nuestro curso Inversiones de Productos Financieros para perfeccionar tus habilidades financieras. Aprenderás a evaluar alternativas de inversión y cobertura adquiriendo conocimientos sobre nuevos productos derivados. Al finalizar, podrás aplicar y manejar diseñar instrumentos financieros de cobertura en los mercados financieros. Inicia el viernes 19 de enero. ¿Necesitas más información? Puedes consultarla en la página de Facebook FECA wadi posgrado te apoyamos en tu proceso de inserción laboral. La Bolsa de Trabajo Wadi es una herramienta de búsqueda de empleo en línea para apoyar a nuestros estudiantes y egresados en su proceso de inserción laboral. Visita www.bolsadetrabajo.wadi.mx ¿Te gustaría ser parte del ballet folclórico de la Wadi? Este es tu momento para audicionar. La próxima fecha será el viernes 26 de enero en la Sala de Danza del Teatro Felipe Carrillo Puerto a las 20 horas. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
0: muchas gracias a Fabiola y con esta información llegamos al cierre de la emisión de hoy agradeciendo a ustedes por su sintonía y también dejando la invitación para que continúen con la programación de Radio Universidad tenemos en unos minutos más Inmortales de la Música a las seis y media de la tarde como cada jueves Letras en Tránsito y a las siete de la noche Espacio Sensorial mañana por cierto estaremos compartiendo con ustedes a las diez y media de la mañana un programa especial dedicado a la música a las canciones y a la biografía artística de Angélica Balado a quien seguimos por supuesto recordando con aprecio y con admiración a su trabajo un programa especial que está construyendo la licenciada Cecilia Zavala y que tendremos para ustedes aquí mañana en punto de las diez y media Hora y media dedicada a Angélica Balado, la compositora de Yucatán. Gracias por su sintonía. Gracias a Norma Méndez en los controles técnicos. Mi nombre es Andrés Tinoco. Le deseo que tenga un excelente jueves. Hasta mañana.
1: Contacto universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.